0: Ja, liebe Freunde, wir sind in der <lacht> 53. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es drehen und wenden möchte. Es läuft letztendlich aufs Gleiche hinaus. Psychologie wird sicherlich dominierend sein, aber man basiert, und ich basiere hier auf dem Horoskop, und jetzt wird von Bruno Huber einmal nochmal das Familienmodell eingeführt. Das Familienmodell bezieht sich auf die persönlichen Planeten, nicht auf die persönlichen, sondern auf die Ich-Planeten, die da sind, Sonne, Saturn und Mond. Sie bekommen jeweils eine Rolle in der Familie zugetragen. Und zwar die Sonne repräsentiert die Vaterrolle, der Saturn die Mutterrolle und, das Mo und der Mond die Kinderrolle. Ähm, wobei hier natürlich die Perspektive des Kindes betrachtet wird. Wir haben ja das Geburtshoroskop vor uns liegen und äh, sehen in den persönlichen, in den Ich-Planeten, die, wenn sie in, im Familienmodell betrachtet werden, die Erwartungen, die das Kind an die verschiedenen Rollen hat. Das heißt also, die Sonne im Horoskop repräsentiert die Vaterrolle und zwar die vitale, autonome Lebenskraft. Und als Kind erwartet man eine Autorität, die führt. Ganz einfach, die eine Ansage macht und in die richtige Richtung führt und hilft, den richtigen Weg zu finden. Erst im fortschreitenden Alter, gelingt es sich von dieser Autorität zu lösen und eine gewisse eigene Autonomie zu erstellen, die auch erforderlich ist, um äh, zu überleben in dem etwas komplizierten Umfeld, in dem man lebt. Allerdings wird die Orientierung am Vater immer ein wichtiger Maßstab für die Entwicklung des Selbstbewusstseins sein. Die Vaterrolle, also die Sonne, zeigt an, in welche Richtung sich das Selbstbewusstsein entwickelt. Die Mutterrolle, die vom Saturn repräsentiert wird, ähm, ist jetzt unmittelbar mit den Zuwendungen und der Pflege, die das Kind erwartet, verknüpft. Denn das Überleben hängt davon ab. Das heißt also, diese Anforderungen oder diese Wünsche, äh, diese Erwartungen werden von der Mutter erfüllt und ähm, später ähm, wird diese Mutterrolle, die praktisch auf den erfüllten oder nicht erfüllten Erwartungen des Kindes basiert ähm, in ein saturnisches Prinzip transformiert, das sich als Sicherheit und Struktur im Leben äußert. Also die Mutter gibt Sicherheit und Struktur, der Vater als Sonne äh, gibt sozusagen diese Ent den Entwicklungsvektor oder die Entwicklungsrichtung vor. Nun, haben wir, ähm, nun wurde äh, der Mond mit als eingeführt als Kinderrolle. und ähm, das beschreibt jetzt das Kind als solches. Daher sind dann auch die entsprechenden äh, Aspekte äh, zu, dem, zu dem Vaterplaneten Sonne und der Mutterplaneten Saturn von Wichtigkeit. Denn als Kind ist man empfänglich und ähm, man erwartet, dass von diesen beiden äh, Personen oder ähm, Prinzipien die Primärbedürfnisse befriedigt werden. Das Kindprinzip ist daher ein Prinzip der Offenheit, und der Empfänglichkeit, die eigentlich dem Kind eigentlich erst ermöglicht, zu überleben. Später, wenn das Kind äh, sich selbst bewusst wird, werden Gefühle und Bedürfnisse ausgeprägt und man ist in der Lage, diese eigenständig zu erfüllen, während man im, im früheren Alter als Kind relativ dem ähm, den, den Vaterprinzip und dem Mutterprinzip ausgeliefert ist. Wie gesagt, die Aspektierung dieser Planeten, der Ich-Planeten untereinander, äh, repräsentiert oder hilft die äh, bei der Erklärung der Persönlichkeitsentwicklung. Je nach Aspektierung ähm, kann man sehen, ob jetzt die und starke oder fehlende Verbindung, kann man äh, daraus ersehen, inwieweit die Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstfindungsprozess sich sich darstellt, ob er nun fehl leichter oder schwerer stattfindet. Es gibt eine Außensicht auf die Prozesse und eine Innensicht. Das heißt also, das Kind hat mit seinen Erwartungen, die im Horoskop ausgedrückt sind, hat eine andere Sicht auf die Prozesse als jemand, der von draußen auf diese Familie oder auf diese Prozesse schaut. Wenn man in die Deutung geht, sollte man auf alle Fälle damit anfangen zu analysieren, in welchem Haus Sonne und Saturn stehen und ob sie stark oder eine schwache Stellung haben. Und außerdem, welche Aspekte sie äh, zueinander und zum Mond haben. Das ist das Familienmodell. Die Elternrollen, die vom, äh, von der Sonne und dem Saturn ähm, repräsentiert werden, können dabei helfen, ähm, dem Kind verschiedene Lektionen zu lernen und zu wissen, äh, wie man sich in dem Leben behauptet. Wenn man das Horoskop lesen möchte, dann kann man sehen, mit welchen Themen sich das Kind auseinanderzusetzen hat und ähm, wie, welche Probleme es eventuell zu bewältigen gilt. Der Anfang hier stellt praktisch die Raumaufteilung des, äh, des Horoskops dar, und zwar, wo die einzelnen ähm, ähm, Ich-Planeten stehen. Das heißt also, es gibt einen oberen Raum, das ist der väterliche Raum, den unteren Raum, den mütterlichen Raum und den kindlichen Raum, der in der Mitte liegt. Die Ich-Planeten im mütterlichen Raum äh, definieren praktisch Ansprüche eine gut umsorgende Mutter. Befinden sich die Ich-Planeten im väterlichen Raum, sind es eher die Ansprüche an eine autonome Führungsrolle. Das heißt, diese Erwartungen an das mütterliche und das väterliche Prinzip liegen tief im Unterbewusstsein und diese Erwartungen werden an die Ich-Planeten gestellt. Das Kind erfährt die größte Selbstidentität, wenn es sich im kindlichen Raum, also in dem mittleren Bereich befindet. Die Mutter kann Geborgenheit geben, wenn sie sich vor allem, also wenn der Saturn oder das saturnische Prinzip sich vor allem im mütterlichen Raum, also im, im unteren äh, Teil des Horoskops befindet. Der Vater wird als souverän wahrgenommen, wenn sich, sein, wenn sich die Sonne im, ähm, im oberen Bereich befindet. Das heißt, die Erwartung des Kindes an den Vater ist, dass der Vater souverän und kraftvoll sein sollte. Das wären praktisch die, ähm, äh, die, die erste Herangehensweise nach den Horoskopräumen. Das heißt also, im oberen Bereich ähm, sollte die Sonne, wenn sie im oberen Bereich besteht, dann erwartet, das Kind von seinem Horoskop her, dass der Vater oder das väterliche Prinzip vor allem bewusst und bestimmend ist. Diskrepanzen können sich ergeben, wenn der Vater das aufgrund seines Horoskops wiederum nicht ist. Oder seiner Erziehung oder ähnliches. Der vom Mond wird erwartet, also vom Mond, der ähm, eigentlich das Kind reflektiert. Ähm, diese Eigenschaften können sich eigentlich erst in der Selbstreflexion herausstellen, dass es für das kindliche Überleben wichtig ist, eine Kontaktfähigkeit ähm, aufzubauen, also offen zu sein, was dann im späteren Alter durchaus, wenn, dieser, wenn diese Mondsituation dominant bleibt, äh, zur Flatterhaftigkeit führen kann. Das Saturnprinzip, spricht, das mütterliche Prinzip, ist am besten im unteren Bereich gelagert, wo es das Urvertrauen ähm, und auch die Sorge um das Kind in den Erwartungen repräsentiert. Und so kann es natürlich sein, dass die Sonne auch im mittleren Bereich oder unteren Bereich ist. Und hier äh, äh, natürlich im mittleren Bereich ist es die Mobilität, die eine Rolle spielt. Im unteren Bereich ist es dann auch für die Sonne die Gefühlshaftigkeit, dass sie auch mütterlich wird. Aber es steht ein bisschen im Kontrast zu dem, äh, was in den Erwartungen da ist, also bewusst und bestimmend. So kann auch der Mond nicht nur im mittleren Bereich liegen, sondern er kann auch im oberen Bereich liegen. Er ist praktisch dann so selbststrahlend und äh, in gewissen Sinne beliebt und hellwach. Im unteren Bereich ähm, ähm, gibt er sich sehr natürlich und, äh, und beschützt. Ja? Das sind auch, wie gesagt, Erwartungen des Kindes an den Mond. Die optimale Position wäre natürlich in der Mitte. Beim Saturn wäre die optimale Position im unteren Bereich, die wie gesagt Urvertrauen und das umsorgende Prinzip repräsentiert. Natürlich kann der Saturn auch im oberen Bereich liegen, dann sind die Erwartungen ähm, oder der Fit mit dem, mit dem Kind am besten, wenn man konsequent und streng äh, auftritt, im mittleren Bereich beherrscht und abhängig. Das wären die Einordnung, äh, die Deutungsmerkmale, der Planeten nach den Horoskopräumen. Natürlich befinden sich die Planeten auch in Häusern. Und diese Häuser spielen ähm, auch im Familienmodell eine wichtige Rolle. Und zwar, ähm, wenn diese im, in den verschiedenen Bereichen der Häuser stehen, haben sie unterschiedliche Merkmale. Ja, also es gibt den kardinalen Bereich, der von der Spitze bis zum Invertpunkt, den fixen Bereich, der vom Inwertpunkt zum Talpunkt genügt, reicht, und der veränderliche Teil, der Stressbereich, der vom Talpunkt zum Spitze wiederum führt. Und So kann man sehen, dass der Mond in den einzelnen Bereichen im Kardinalen starke Außenwirkung hat. Im fixen Bereich sieht man schon ein bisschen ein Zurückziehen und der hat Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Und im flexiblen Bereich, im veränderlichen Teil, ähm, ist er oft gestresst und äh, fleißig und ähm, relativ aktiv. Der, der, die Sonne als väterliches Prinzip. Der Mond, wenn er sich im kardinalen Bereich befindet des Hauses, ist, ähm, ähm, ist tritt das Kind als spontanes Kind auf, wird oft gelobt. Im fixen Bereich ähm, äh, kann es schwerer mit Druck umgehen und im veränderlichen Bereich ist die Spontanität ganz wichtig ähm, und natürlich auch der Wunsch, geliebt zu werden. Der Saturn, wenn er im kardinalen Bereich des Hauses steht, ähm, ist stets beschäftigt und äh, kann beeinflusst werden. Ähm, wenn der Saturn im fixen Bereich des Hauses steht, ist er stabil, regelmäßig, und ähm, aber öfter auch mit sich selbst beschäftigt. Im veränderlichen Bereich jedoch ist es die Perfektion, die einen gewissen Stress erzeugt. Ja, die Sonnenstellung in den verschiedenen ähm, Häusern kann nochmal erläutert werden. Ähm, und zwar geht es ähm, in den Häusern bzw. in den Horoskopräumen. Im mittleren Bereich wird die Sonnenstellung als kommunikative Vaterrolle erlebt. Ja, und hier nochmal interessant, dass es im Du, natürlich auch im Du-Bereich oder im Ich-Bereich stehen kann und dabei. Ähm, Gewisse Anpassungs, ähm, einen gewissen Anpassungsdruck hat ähm, ähm, und ähm, ähm, natürlich auch ein gewisses Unterlegenheitsgefühl ähm, durchaus auftreten kann. Ne? Es kann dann zur, äh, zum Opportunismus führen, wenn die, wenn die Sonne im rechten Bereich steht. Man versucht halt, sich etwas unterzuordnen, ähm, aber der Opportunismus ist eher in dem Stressbereich. Also man geht Kompromisse ein, bei, in der Spitze ist genügend Energie da, um im, im Du-Bereich mitzuhalten, zum mit, Mitstreiter zu werden. Im Talbereich, Im Talbereich, am Talpunkt zum Beispiel, wenn die Sonne da im, im Du-Bereich steht, kann es durchaus zu einem Unterlegenheitsgefühl kommen. Im linken Bereich, dem Ich-Bereich, ist die Sonne eher äh, kontaktscheu und eigenbrödlerisch, wenn sie am Talpunkt steht. Im Stressbereich wird sie kämpferisch konkurrenzfähig, und wenn sie an der Spitze steht, ist sie sehr aktiv und selbstbezogen. Zieht also das Ding durch, so wie sie es möchte. Das wäre, wenn die Sonne jetzt im mittleren Bereich rechts und links steht. Im unteren Bereich ähm, ähm, sehen wir, dass, die, ähm, dass die, das väterliche Prinzip sich an herrschende Konventionen anpasst. Das kann durchaus als Schwäche wahrgenommen werden ähm, und kann dazu führen, dass, dass man in der Zukunft als Kind... Ähm, sich den äh, Konvention ebenfalls anpasst und so ein bisschen äh, sein, eigen, sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt. Im mittleren Bereich ähm, sieht man, dass die Vaterrolle sehr kommunikativ ist ähm, und ähm, ja. Das war die Sonne Im, der Saturn und seine Stellung im Horoskopraum. Der Saturn selbst äh, ist eine tragende und nährende Mutterrolle, vor allem im, im unteren Bereich des Horoskops, der ja sein angestammter Bereich ist. Sie vermittelt diese Mutterrolle ein inneres Sicherheitsgefühl. Im oberen Bereich ähm, versucht die Mutterrolle ähm, zu einer dominierenden Rolle in der Familie zu werden. Im mittleren Bereich, auch hier, ist es so, dass das Kind äh, begleitet werden will und beschützt werden soll. Ja, so Daraus entwickelt sich für das Kind ein gewisses Selbstschutzverhalten. Und wenn man dieses auf der Du-Seite betrachtet, dann geht es hier um die Abwehr des Sich-Einlassens mit den anderen. Wenn man hingegen ähm, den, den, den Saturn auf der Ich-Seite hat, dann sieht man, dass es um eine Zurückhaltung geht, ähm, man nicht so stark in die eigenen Eigenaktionen bekommt, weil man ein bisschen... Ähm, davor Angst hat, dass man die Folgen eventuell nicht bewältigen kann. Und dieses gilt bis ins Erwachsenenleben hinein, bis man sich bewusst ist, dass man vielleicht da etwas dran ändern kann. Die Rolle des Mondes in der Mitte kann sich, äh, äh, sich äh, selbst identisch erfüllen und die groß, oftmals werden hier große Erwartungen an das Kind gestellt, an das Kind in sich selbst. Und die Erfüllung, und das Wert wird praktisch die Erfüllung eigener Wünsche in das Kind hinein projiziert. Das kann zu Problemen führen, weil ähm, ein gewisses Unsicherheitsgefühl vielleicht entsteht und dieses Unsicherheitsgefühl kann auch eine gewisse Verletzlichkeit provozieren. Daraus kann resultieren, dass auch im Erwachsenenalter Unsicherheiten bleiben weil man einfach gewisse Erwartungen oder sie befürchtet, gewisse Erwartungen nicht zu erfüllen. Man wird empfänglich für Lob und Zuneigung und erst Lob und Zuneigung, Anerkennung und, äh, und Bestätigung helfen, ähm, helfen dabei, sich selbst als, als, eigen, als eigenbewusstes Wesen wahrzunehmen. Im unteren Bereich kann man sehen, dass der Mond da zu einer emotionalen Abhängigkeit tendiert, die äh, vielleicht erst dem, im fortgeschrittenen Lebensalter bewusst wird? Wenn der Mond am Aszendenten steht, was durchaus passieren kann, dann hat man hier eine spezifische Situation. Und zwar handelt es sich hier um eine Introversion in der Kindheit, der Kinderrolle sozusagen. Und. Ähm, Sogar im zwölften Haus kann man sehen, wenn der Mond dort positioniert ist, dass es um eine selbstgewählte und teilweise isolierte Kindheit geht. Ja, das war jetzt mal diese Einordnung der Ich-Planeten in das äh, äh, Horoskopbild sozusagen, in das Gesamtbild und in die Häuser. Natürlich spielt die Gruppierung der Ich-Planeten eine Rolle. Und äh, wenn die Ich-Planeten in einem Quadranten ziemlich eng beieinander stehen, heißt es eben enge äh, Familienbindung. Im oberen Bereich kann man äh, davon ausgehen, dass die Familie eher eine Außenorientierung hat. Im unteren Bereich geht es um einen starken Zusammenhalt der Familie, sogar fast um die Abschattung, Schottung. Planeten können in Konjunktion stehen, wenn sie zum Beispiel in einem Qua Quadranten sind. Und äh, wenn jetzt diese Ich-Planeten sehr eng beieinander stehen, hat der, der jeweilige Horoskopinhaber vielleicht Schwierigkeiten mit der Selbstidentifikation oder mit dem Auseinandernehmen der verschiedenen eigenen äh, Teilpersönlichkeiten im Ich-Bereich. Die Aspekte, wie schon vorher gesagt, spielen im Familienmodell eine, eine große Rolle, denn die, äh, die Aspekte der Ich-Planeten haben eine ziemlich äh, interessante Beziehung oder drücken helfen bei der Erklärung der Eltern-Kind-Beziehung. Sie haben eine spezielle Symbolik. Man, jedes Kind hat demzufolge eine eigene Prägung, was äh, sich dadurch äh, auch zeigt, dass eben Kinder in einer und derselben Familie durchaus unterschiedliche Prägungen erfahren können. Denn auch wenn die Eltern vielleicht den gleichen Erziehungsstil anwenden, können sie völlig andere Wirkungen entfalten und hervorrufen, einfach weil die Erwartungen, des, des Kindes äh, andere sind, wenn es halt zu einem anderen Tag geboren ist und ein anderes Horoskop hat. Und so gibt es ähm, die Beziehungen äh, direkter Art, indirekte Beziehungen und keine Verbindungen zwischen den Ich-Planeten. Ähm, wenn es jetzt direkte Verbindungen gibt, dann sind es halt die ähm, ähm, Aspekte von Mond mit Sonne und oder Saturn. Das sind vor allem Beziehungsthemen, die hier eine Rolle spielen. Wenn die Aspekte äh, betrachtet werden zwischen Sonne und Saturn, dann äh, äh, geht es hier um die Abhängigkeit der Elternrollen aus der Sicht des Kindes. Die Aspekte zwischen Mond oder Sonne äh, zeigen jetzt äh, besondere, besonderen Bezug zu den Elternfunktionen. Welche Aspekte sind nun denkbar in den direkten Aspekten? Konjunktion zum Beispiel, bei den Konjunktionen ist das zentrale Thema immer Abhängigkeit, Dominanz, Autonomie, Authentizität und Freiheit. Wenn jetzt eine Konjunktion zwischen Saturn und Mond besteht, sind große Erwartungen in das Kind gesetzt, ähm, auch mit, ähm, sage ich mal, als Projektion, dass eigene Ambitionen des mütterlichen Prinzips hier umzusetzen sind. Das kann durchaus bedeuten, dass das Kind sich dem einordnet, und sagt, okay, ja, keine Sorge, ich verlasse dich nicht, ich bleib bei dir. Die Konjunktion sind das eine. Dann gibt es die roten Aspekte, die ja schon immer so ein bisschen ähm, kardinale Energie repräsentieren. Das heißt, hier geht es um, äh, um, um Arbeit, um Reibung, Initiative und Konflikte, um von den Eltern angenommen zu werden oder in Kontakt zu kommen. Ja? das sind äh, Die beiden roten Aspekte sind Opposition. Hier gibt es entgegengesetzte Wünsche, Bedürfnisse und Werte. Und bei den Quadraten geht es um einen offenen Konflikt, der, äh, der zwar eher, der, der nicht, vielleicht nicht so tief liegt wie der Konflikt in der Opposition. Das heißt, er kann demzufolge etwas eher beigelegt werden. Die blauen Aspekte: äh, hier gibt es äh, beim, beim Mond, wir äh, sprechen ja davon, äh, von den Aspekten des Mondes eine große Anpassungsbereitschaft und noch ein gewisses, gewisses, gewisse, gewisses Harmoniebedürfnis. Die Erwartungen werden entsprechend angepasst und somit erfüllt. Das ist der Wunsch der Harmonisierung, dass der Einfluss der Eltern harmonisch wahrgenommen und aufgenommen wird. Das Kind erwartet hier Einfühlsamkeit und Verstehen und Liebe. Und wenn dies nicht erfüllt wird, dann kommt es zu Enttäuschungen und zu einer unerfüllten Sehnsucht. Die grünen Aspekte hingegen repräsentieren gewisse Ambivalenzen in den Beziehungen. Vor allem in der Kind-Eltern-Beziehung, ähm, äh, wenn es um den Quinkungs geht, muss einfach die Klärung der Probleme äh, mit etwas Zeit verbunden sein. Die, denn die Spannungen, die bestehen, ähm, die, diese Ambivalenzen, dieses ambivalente Verhältnis zwischen Kind und Eltern, muss über äh, einen längeren Zeitraum bearbeitet werden, um einfach auch die Spannungen aufzulösen. Als zweite Form der Verbindung der äh, Ich-Planeten gibt es die indirekte, das heißt eine Verbindung nur über Umwege, das heißt andere Planeten. Es, äh, die Rollenerfahrung des Kindes ist nicht unmittelbar über die Elternprägung verknüpft, sondern über andere Planeten, wie zum Beispiel den Merkur, den Venus, die Venus und ähnliche. Gibt es keine Verbindungen der Ich-Planeten untereinander, dann kann es bedeuten, dass es eine gewisse Abkopplung von der elterlichen Einflussnahme ähm, ähm, auf das Rollenverhalten in der Erziehung gibt. Die, äh, die Beziehung zwischen sich und einem der äh, Elternteile kann durchaus äh, äh, nicht existieren, kann ausgeschlossen sein. Es kann vielleicht sogar ein Elternteil fehlen äh, was, äh, oder nicht wahrgenommen werden. Und zwar kann bei schwieriger Kindheit eine Diskrepanz zwischen der Erinnerung an die Kindheit und den tatsächlichen damaligen Gegebenheiten geben. Das spricht eigentlich wieder dafür, dass die Wahrnehmung des Kindes eine andere ist, also die subjektive Wahrnehmung eine andere ist als die Wahrnehmung, die von außen, die sogenannte objektive, äh, vorgenommen wird. Und hier ähm, können die Tierkreiszeichen mit involviert werden, mit einbezogen werden, um auch die Bauart der Eltern zu betrachten und zu verstehen. Steht die Sonne weiter unten im Horoskop als der Saturn, kann es durchaus zu einem Rollentausch der Eltern führen, der Elternfunktion kommen. Das heißt also, man sollte auf alle Fälle da das Tierkreiszeichen mit einbeziehen, und zwar, es gibt auf der einen Seite ein äußerlich sichtbares Verhalten. Der Vater kann durchaus äh, als Vater wahrgenommen werden von außen, aber die innerliche Bauart spricht dem entgegen. Das wäre praktisch äh, das Kindheitsmodell. Es ist noch nicht ganz klar, es ist ja auch kein Wunder nach dieser relativ kurzen Einführung. Aber eins ist klar, dass das Kind unbewusst gewisse Erwartungen an das äh, Familienmodell, an die Eltern hat und dass äh, das Horoskop sehr gut beschreibt, wie diese Erwartungen ähm, aussehen. Und dann kann man halt mit der Wirklichkeit überprüfen, ob das sich wirklich so eingelöst hat. Die Veränderungen treten allerdings ein, wenn das Kind in die Pubertät eintritt und hier ist es so, dass die Mädchen sich vor allem mit, der, mit ihrer Venus identifizieren, mit, äh, mit ihrer Position im Horoskopraum und in den Häusern, wobei der Junge sich mehr mit seinem Mars identifiziert. Wenn der Mars oder die Venus mit der Sonne oder dem Saturn verbunden sind, müssen hier auch entsprechend die Beziehungen zu Vater und Mutter mit in den Aspekten berücksichtigt werden. Wenn der Mond allerdings keinen Aspekt zur Sonne bzw. zum Saturn hat, dann kann es sein, dass der äh, entsprechende Libidoplanet, also die Venus oder, oder der Mars, ähm, ähm, kann es bedeuten, dass sich ein, eine intensivere Beziehung zu Vater oder Mutter herausstellen. In der Pubertät sozusagen. Ne? Also es gibt einen gewissen Bewusstseinsprozess, ähm, den das Kind durchläuft und in der Pubertät kann es dazu führen, dass sich äh, da bewusste Prozesse, also Zuneigung zur Mutter, zum Vater, entsprechend herausbilden. Die, das vom Familienmodell, und das ist vielleicht äh, eine kurze Zusammenfassung des Familienmodells, ist eine der grundlegenden Methoden der astrologischen Psychologie, die von äh, Bruno Ruber mitbegründet wurde. Denn sie gibt äh, Einsicht in die psychologischen Faktoren und Entwicklungsstadien und das Horoskop, ähm, äh, äh, zeigt entsprechende Prägungen und Traumata. Das Kind kann seine Themen äh, entsprechend, äh, äh, oder sagen wir mal so, die Themen des Kindes kommen hier äh, in einem entsprechenden Zusammenhang zum Ausdruck und man sieht, welche, welcher Grundcharakter vorhanden ist und mit welchen Problemen oder Themen sich das Kind auseinanderzusetzen hat. Man kann daher sagen, dass die Erziehung allein wahrscheinlich nicht, äh, allein zuständig ist für die Sozialisierungsergebnisse. Es gibt also ähm, etwas, was ähm, mitgegeben wurde und was vom Kind her, ähm, ähm, würde ich mal sagen, so ein Spannungsfeld darstellt äh, von Erwartungen und dem, was wirklich eintritt. Die direkten Aspekte zwischen den Ich-Planeten ähm, können eine starke Bindung Hinsichtlich spezifischer Qualitäten darstellen. Und wie am Ende festgestellt, kann ähm, auch ein Rollentausch ähm, eine Rolle spielen, je nach Lage im Haus. Und zwar ähm, das Haus, das die Sichtbar, das sichtbare Verhalten repräsentiert, und das Tierkreiszeichen, was äh, äh, die innerliche Bauart repräsentiert. Dieser Rollentausch ist möglich, wenn zum Beispiel das mütterliche Prinzip dominant ist kann ähm, es eben als ähm, Vater wahrgenommen werden, umgekehrt genauso. Ja, ich denke mal, das ist erst der Anfang äh, dieses Familienmodells. Sicherlich gibt es da einige Verhakelungen noch in dieser Darstellung bei mir jetzt in der Wahrnehmung. Aber grundlegend ist, dass es eine Verbindung von meinem Horoskop in, ähm, in das Horoskop oder in die, in die Realität meiner Eltern gibt zum Beispiel, über die ich Planeten, die in eine gewisse, eine gewisse Erwartungshaltung repräsentieren, erstens, weil sie in einem gewissen Horoskopraum untergebracht sind und auch in einem gewissen Haus auftauchen. Ja, das war jetzt die 53. Episode des Podcasts. Ich hoffe, wieder einmal ähm, ein, eine Anregung gegeben zu haben, sich mit den Themen zu befassen. Familienmodell, wie gesagt, ein weites Feld. Wir wissen, dass ähm, gerade die Psychologie versucht, in der Vergangenheit, in der Kindheit, der, ähm, der ähm, Leute, die zur, äh, zum Gespräch kommen, dass dort in der Vergangenheit, in der Kindheit, verschiedene Dinge aufzudecken sind. Und hier gibt wiederum das Horoskop einen guten Blick auf die Anlagen, die mit dem verglichen werden können, was sich letztendlich umgesetzt hat. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und Spaß als Hobby-Astrologe oder Psychologe, als Astropsychologe, wie auch immer. Okido, bis zum nächsten Mal, dein Astrologe. Tschüss.